0: Ungefährliches Halbwissen mit Hendrik und Philipp. When you reach the end of the rope, tie a knot in it and hang on it. Mit diesem Zitat von Franklin D. Roosevelt, was meinen Tag heute von der Motivation her perfekt beschreibt. Herzlich also willkommen zu einer neuen Folge Ungefährliches Halbwissen. Äh, ich bin immer noch Phil, mit mir ist wie jede Woche Hendrik am Start. Was geht? Oh yeah, hi. Ganz... Im
1: Gegensatz zu dir geht's mir mega gut. Ich bin voll happy und bin ziemlich hyped, äh, denn wir haben hier fast zwei neue Neuerungen. Einerseits, Phil hat sich beim Anfangszitat versprochen, oh ja. was er fast noch nie gemacht hat. Hast du mm. das jemals davor schon?
0: Ja, ich glaube, bei unserem allerersten Podcast habe ich es äh, zwei, dreimal ja. angesprochen, glaube ich. Aber sonst alles First Take und jetzt? Ja.
1: Also wirklich hang in there. Kennst du dieses diese Kitty-Katze, die am Baum
0: hängt? Das Plakat bräuchtest du gerade. Ey, aber das war aber das war perfekt. Ich finde, dass ich dieses Zitat mit meinem heutigen Tag dann auch noch verkackt habe, das beschreibt einfach alles wunderbar. Ja. Also das das passt wie die wie der wie Arsch auf Eimer. Arsch auf Eimer. Ja. ja. Freut mich, dass es dir gut geht, Alter. Ja, kommen wir
1: zur zweiten Neuerung, denn es ist heute Mittwochabend und wir nehmen einfach unter der Woche auf, einfach mal trinken so. was und machen das einfach so.
0: Ja. Stimmt, das ist sonst zu so unser Wochenenddate, ne? So ein Paartherapie Samstag oder Sonntag, ne? Vor allen Dingen dann schön
1: Mittwochs, morgen arbeiten und dann, ja.
0: Richtig einen reinziehen.
1: Gerstensaft
0: dazu. Nein, natürlich nur alkoholfreie Getränke. Genau. <lacht> ja, das hier ist brandaktuell, Alter. Das sind die richtig heißen Fritten, die wir heute raushauen.
1: Mhm. Ja, deswegen, ähm, schütt mir dein Herz aus. Heute war war mehr so meh, den Tag. Heute war, was mehr was los? heute
0: war mehr so meh, das bringt's genau auf den Punkt. Ach, ich weiß nicht, Alter, kennst du das, wenn du irgendwie so einen Tag hast, wo nur irgendwelche nervigen Botschaften zusammenkommen und dann gehen dir Leute am Arsch, bei denen du eh schon immer so relativ kritisch bist, was... Das tolerieren von denen angeht <lacht> und dann irgendwie auch noch komplett übernächtigt gewesen und ah, es war einfach nur, also es war nichts, so ein schlimmes Ereignis, was irgendwie alles runtergezogen hat, sondern es war so eine Akkumulation einfach von, Akkumulation wollte ich sagen, fuck, was für ein Fick wird das heute, ey? <lacht> <lacht> ähm, von von, la, von lauter Sachen, die die mir richtig am Arsch gegangen sind und äh, es war, also soll ich dir sagen, was für eine Kategorie von Tag das heute war, Alter? Das war so eine Kategorie ja. von Tag. Da habe ich so einen Mittagsschlaf gemacht wie so ein bockiger Vierjähriger, der, der einfach nicht mehr weiter kann und sich dann hinlegt und ben. genau so einen Tag hatte ich heute. Ich war der bockige Vierjährige, der einfach einen Mittagsschlaf gemacht hat. Ich habe keine Luft, mehr, ich gehe in mein Bett. Hast du ein Kuscheltier, was du dann wenigstens an dich drücken kannst? Ähm, um, ich habe tatsächlich, alter, ich habe tatsächlich irgendwas im Bett liegen, aber das habe ich nicht an mich gedrückt, nee. Ja, einfach nur in meinem Bett gefallen, auf dem Rücken, ich schlaf sonst immer auf dem Bauch. Einfach mit dem Rücken, wie so ein, wie so ein Opa oder wie eine Leiche, da gelegen, so Hände über Brustkorb gefaltet und eingepennt. Ey. Und es war einfach nur, oh, ist alles am Arsch gegangen, ey. Fuck this. Ja. Aber es, es, es wurde dann besser, wir waren heute Abend mit, ähm, mit der WG was essen, mit neue Mitbewohnerinnen, haben die dann quasi so officially willkommen geheißen in Vienna. Und jetzt eben mit meinem Baby quatschen, oh, nothing better, okay. ey
1: endet on a high note ja Mann, Jawohl. das brauche ich auch ey
0: ich brauchte <lacht> 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 ja aber sonst uh, ist alles gut das ist nur heute halt ein Scheißtag gewesen
1: das, ja das darf auch mal sein dann lernst du die Tage die nicht scheiße sind wertzuschätzen sonst ja. Ja, wenn wenn jeder Tag legendary ist dann dann geht das ja nicht
0: das ist wohl recht ohne Licht kein Schatten ohne Schatten oh. kein Licht whatever ohne Schatten kein Licht <lacht> aber hä aber das wäre voll unlogisch. Ja, das ist eigentlich komisch, oder? Ja. Was wir sagen wollen, ist, Kontraste spielen eine Rolle, Leute. <lacht> <lacht> <Die> richtigen Philosophen <lacht> am Start hier.
1: <lacht> ja. Äh, dann. Hier, ich, ich habe mir ganz äh, verschämt bei meinem Papa ein Buch ausgeliehen. Okay und wollte jetzt unbedingt ja mal anfangen auch, auch tatsächlich mich wie ein Philosoph zu fühlen und oh. habe mir und jetzt, ähm also sprach Zarathustra ausgeliehen. Uff. Äh, hast du das schon dir bestellt, das ist zusammenlesen oder
0: ah, ich habe es im fucking Warenkorb liegen, aber ich habe es noch nicht bestellt. Whatever. Ja, aber Fakt, ja. du darfst nicht anfangen zu lesen. Hast du schon angefangen?
1: Wie die ersten paar Seiten klar okay, zu aber... Hause bei, mein, bei meinem Papa dann an oh.
0: Okay, also... Zähes das heißt, Ding. Das glaube ich sofort, ey. Also für euch da draußen, <lacht> Henny und ich haben da irgendwann mal drüber gequatscht. Eben als du im Norden warst, glaube ich, ne? Als du auf Heimaturlaub ja, genau. warst. Und ähm, dann haben wir abgemacht, dass äh, ich mir ähm, auch von Friedrich Nietzsche, also Sprach Truster, hole. Und ähm, ich habe es in den Warenkorb gelegt, aber ich habe Jeff Bezos die Kohle noch nicht überwiesen. Deswegen habe ich es auch noch nicht. Und äh, wir wollen das zusammenlesen und wollen dann so richtig gay Buchclub jetzt auch noch anfangen. Einfach damit die Significant Other noch mehr rumstressen, weil wir eh schon zu tight sind. Das Spaß. <lacht> zu, ähm, zu viel miteinander rumhängen. Nein, das ja. ist natürlich nur dann Alibi, um unseren Eltern zu, zu, zu sagen, ja, wir sind nur Freunde. Das <lacht> ist nur mein Buchfreund. Das ist, wir, genau, wir, wir haben einen Buchclub zusammen. Dieses Podcast-Ding ist nicht mehr, ich schwöre. Nein, ja, Spaß beiseite. Ich bin glaubhaft darüber. Ein <lacht> Buchclub, ja. ja. <lacht> das ist eigentlich schlimmer, stimmt. Ähm, ne, aber wir wollen das parallel lesen und dann immer so ein bisschen versuchen, das zu verarbeiten, weil, wie Hendrik schon sagt, es soll wohl recht C sein? Ja, finde
1: ich. Und, äh, aber es ist halt äh, gleichzeitig, wir, wir tun ja schon so ein bisschen so, als hätten wir Ahnung davon. Und dann ähm, ist es natürlich auch ein mega Thema für irgendwann die entsprechenden nerd wo man dann halt einfach mal den Nietzsche was... <lacht> wow, was eine tragische Person. <lacht> mm -hmm. Dass man über die halt einen Nerd-Corner hält und gleichzeitig so ein bisschen ähm, drüber labern kann, was er für ein Zeugs geschrieben hat. Mm -hmm. Und oh, das... Wir, wir stecken also immer mehr Zeit und Energie hier in das Podcast-Ding. Das wir mm. den auch wirklich...
0: Wie. Voll. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen da draußen. <lacht> <lacht> ja, ähm, <lacht> Alter, Friedrich Nietzsche, tragische Figur, mächtiger Schnauzbart. Ich finde, es gleicht sich aus
1: ja das kriegt man den sonst nicht meinst du? der ist schon also, der ist schon fucking mächtig gewesen oder des, deswegen musst du so eine tragische oder mitunter traurige Figur sein um dann ähm, in anderen ah. Bereichen gesegnet zu sein ah ich verstehe
0: ich verstehe du meinst so wie große Pimmel sind dumm also dudes mit großen Pimmeln sind dumm so dieses Bild aus der Antike weshalb die die ganzen Abbildungen mit so kleinen Schniedeln <lacht> gehauen haben ja. Ähm, ich sag einfach mal ja, weil mir gefallen pauschalisierende Antworten. <lacht> oh, schön. Schwarz-weiß denken ist geil. Gibt's, so gut. Aber gibt's äh, Männer mit geilen Bärten, die tragische Gestalten waren historisch? So also, mir fällt gerade noch Karl Marx ein mit seinem mächtigen Vollbart, aber war der so eine ja. tragische Gestalt? Na, no, eigentlich nicht, oder?
1: Hatte Stalin nicht auch
0: einen guten Schnauzbart?
1: Stimmt. Hitler auch? Nein, Hitler hatte so einen nein. Ay ja, aber er hatte einen Schnauzbart, also klar, es ist kein mächtiger gewesen, aber es war auch schon. Ja. Ah. Nee, sorry, also da bin ich raus, also ähm,
0: so ein bisschen vergessen unter Lincoln. der Nase zu rasieren. Lincoln stimmt, aber der hatte so einen komischen Arme gespielt, oder?
1: Ja, natürlich. Also er hatte, aber der war schon war schon nicht schlecht. Mm. Okay, fair enough.
0: Ja? Wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich ähm, geht das eine nicht ohne das andere.
1: Also werde ich mir unbedingt irgendwie noch so einen Schnauzer wachsen lassen müssen.
0: Ja. Boah. Fix. Kennt, kennst du Kevin Kurani? Den Fußballer? Den Fußballer, ja. Äh, als Kind mal irgendwie bei irgendeinem ja. internationalen Ding, aber keine Ahnung, was mit dem ist. Wieso? Weil der hatte auch so einen komischen so, so einen Bart, der dann einmal um die
1: Oberlippe und dann ums Kinn ging. oder Wirklich? So. Und mehr nicht. Und alles nur so ein ganz dünner Strich. Und Das ist halt ja auch schon sein Markenzeichen gewesen. Und der war ja auch eine... Ich finde, tragische
0: Figur, Och, Ja? wie ist der geredet hat. Okay. Alter, der war dumm wie wie ein Scheunentor, oder? Der war dumm wie ein Scheunentor? Ist das eine rede da Nein, ist es nicht, aber ich <lacht> habe dann zwei Sprichwörter miteinander einer Mi Mixte. Das war für witzig. <lacht> Aber ich finde geil hier, ich habe das gerade gegoogelt und der zweite Vorschlag, wenn man Kevin Kurani, den ich, by the way, den Nachnamen habe ich erstmal falsch geschrieben, äh, wenn man das eingibt, <lacht> dann ist der zweite Vorschlag von Google Bart. Also, sein Bart, Bart scheint ein Ding gewesen zu sein. <lacht> okay, ja. Und der erste, um. der erste Treffer auf Google noch vor dem Wikipedia-Artikel ist aktives-abseits.de und der Artikel heißt, wie schneidet man sich einen Kevin Kurani-Bart? Der Artikel ist von 2011. <lacht> What the fuck, Google? <lacht> Ja. Mega. Um,
1: noch Funfake zu, zu Bart. Ich habe meinem Bruder zu Weihnachten so ein Bartpflegeset geschenkt. What? What the fuck? Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Was? Ja, ist dann so halt äh, so, ein, so, ein, so, ein extra, äh, so ein extra Lotion, so ein extra Shampoo, so ein extra. Ähm, Kamm oder so eine extra Bürste und ganz so viele so Extra-Sachen, die du dann halt wirklich nur für dein Bart hast. What?
0: Okay. <lacht> ja, weiß nicht, da, da bin ich irgendwie auch voll raus. Also, ich habe selber einen Vollbart, aber ich weiß nicht, ich denke mir halt, ich schamponiere das Ding einmal am Tag, wenn ich duschen gehe, halt wie meine Haare und dann kämm ich ja. das und also, das passt. <lacht> Das war's. Aber ich, ja. ich glaube, wenn du so einen richtigen, mächtigen Holzfäller-Hipster-Vollbart hast, dann kannst du ja schon mit Bartwichse. Übrigens, mein favorite wort of all time. Ich habe gerade favorite <lacht> wort gesagt statt favorite word. <lacht> Was für ein Tag. <lacht> 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 um, Bartwichse ist ein ziemlich, ein ziemlich geiles Wort. Um, dann kann ich mir vorstellen, wenn du so einen mächtigen Bart hast, dass du damit arbeiten willst. Oder wenn du so einen Mustache rein drehst, hast du so einen, so einen Franzackenbart. Um, wiu, wiu. Um, aber sonst wird der Herr für so ein drei Tage Bad oder so ein normal lang Vollbad. Das ist ein Overkill. Ja, dann
1: haben wir jetzt hier Bad schon mal besprochen. Auch, auch,
0: auch <lacht> wichtig. Auch immer, auch, auch immer wichtig.
1: <lacht> wichtig, ja. Aber ähm, dann darfst du jetzt für heute noch einmal arbeiten. Zweimal. <lacht> ja, okay, zweimal. Aber hier einmal hier. Fang mal mit einem kontroversen Thema-Statement an.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wie ich jetzt aus unserem Gesabbel hier im Prelog oder Epilog, was ist es? Epilog? Prolog? Epilog. Prolog. Prolog. Nein, es ähm, ähm, ist auch nicht mehr der Prolog. Ich kenne mich eigentlich gar nicht aus, Alter. <lacht> ich habe die ganze Zeit auf jeden <lacht> Fall überlegt, wie ich eine Transition schaffe. Habe ich nicht geschafft. Und zwar, mein kontroverses Statement heute ist, Sleep is for the week! Ähm, ich find's mega crazy. Ich habe jetzt die letzten Wochen aus verschiedenen Gründen immer super super wenig geschlafen und ich habe das Gefühl, so mein Körper hat sich dran gewöhnt. Ich wach auch immer jetzt vorm Wecker um halb sieben auf und irgendwie wenn ich so Mittagsschlaf mache, dann wache ich auch noch 20 Minuten auf und bin hellwach. Und ich finde das crazy faszinierend, weil ich war früher so ein richtiger, so ein richtiger Student, so unter der Woche saufen gehen, <lacht> um drei ins Bett gehen, dann aber auch bis drei Uhr mittags pennen, dann nochmal Mittagsschlaf machen, am Wochenende bis in die Puppen schlafen. Ich habe echt immer super viel gepennt und ich bin ich habe voll lange gebraucht, bis ich einen Rhythmus hatte, um morgens früh rauszukommen. Und irgendwie so, seit ich arbeite, oder so also vor zwei, zweieinhalb Jahren hat das angefangen. Und jetzt vor allem mit PhD und in den letzten Wochen wird es irgendwie immer weniger. Und ich habe das Gefühl, ich komme damit aus. Aber ich habe auch das Gefühl, ich betreibe raubbau an meinem Körper.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht umsonst sind das so diese, diese sieben Stunden, die man schlafen sollte. Ähm, die haben ja auch viel damit zu tun, wie man den Tag über verarbeitet, vom, vom Kopf her. Mhm. Vom Kopf her? Mhm. Dass man die in seinen Träumen ja auch die Sachen wieder aufarbeitet, die man am Tag erlebt hat mhm. und wenn man dann zu wenig Zeit hat, das alles zu verarbeiten, hat das also nicht nur eine, eine körperliche Komponente, sondern eben, glaube ich, auch eine psychische Komponente, wenn man zu wenig schläft. Nichtsdestotrotz, mhm. nichtsdestotrotz, um mir selber zu widersprechen, ähm, zum Beispiel Gaius Julius Caesar wurde nachgesagt, dass der eigentlich auch nur drei bis vier Stunden geschlafen hat. Und die ganze Zeit. Äh, Donald Trump schläft super wenig, was man ja anhand seiner
0: <lacht> Tweets nachverfolgen kann. Gut, aber der Typ ist einfach bis oben voll mit Adderall die ganze Zeit. <lacht> ja, klar, der ist oh, vollgestopft bis nichts. Aber ähm, viele,
1: die dann... Einfach zu viel zu tun haben, sozusagen. Die schlafen sehr wenig und nichtsdestotrotz scheint es, was, was die Gehirnleistung angeht, gar nicht so schlimm zu sein. Also, klar haben die dann immer ihre Aussetzer, aber
0: es ja, scheint trotzdem ich, zu funktionieren. Ne, ich bin auch trotzdem, trotz wenig Schlaf, immer überrascht, wie viel eigentlich noch geht. Ich glaube, das ist ja. absolut nicht gesund und es gibt auch. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, bei deinem Gehirn setzt ja ATP um. Also Adeninosin, Adenosin-Triphosphat. Adenosin es ist ja der primäre Energieträger im Körper. Und da entsteht irgendein Abbauprodukt. Ich weiß nicht, ob das einfach das ADP, also das Adenosin-Diphosphat dann einfach ist. Adenosin-Diphosphat. Aber irgendwas äh, sammelt sich in deinem Gehirn dann im, im Zuge des Energiestoffwechselprozesses. Und das kann nur im Schlaf abgebaut werden. Und wenn das eben nicht abgebaut wird, hat das relativ ähm, beschissene neurochemische Folgen in einem Gehirn. Ich weiß nicht genau, was die Konsequenzen sind, aber man wird auf jeden Fall ein bisschen langsamer in der Birne. Und das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum es fürs Hirn auch wichtig ist, rein energiestoffwechseltechnisch halt äh, viel zu schlafen. Und eben, wie du sagst, so psychisch, dass man halt das Erlebte verarbeiten kann, dass es vom Langzeit- ins Kurzzeitgedächtnis äh, übergehen kann, dass es das halt... Mh, ja, auch psychisch und sowas halt verarbeiten kannst. Und ganz davon abgesehen finden halt viele Regenerationsprozesse, äh, vor allem im Schlaf, statt. Aber ich, ich finde es trotzdem crazy so, mein Dad ist zum Beispiel auch so, der pennt auch super wenig und ist aber trotzdem ein mega produktiver Mensch, der halt echt 14 Stunden am Tag arbeitet, dann immer noch abends irgendeinen anderen Shit macht. Und ich glaube schon, dass man, ja, ich weiß halt nicht, ob man dann im Alter so mega krass, benachteiligt ist, weil man halt den Körper immer so am Limit betrieben hat. Also weißt du, das ist wie so ein Motor, den man die ganze Zeit Redlined. Ja. Das könnte vielleicht ja. sein. Aber es geht auf jeden Fall für eine Zeit ganz gut.
1: Genau, man, man gewöhnt sich da mit Sicherheit dran, dass man dann auch weniger Schlaf hat. Auch ähm, oh, gefährliches Halbwissen, weil vor allen Dingen ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, man automatisch, wenn es dunkel wird, und äh, der Körper sozusagen weiß, hey, es wird jetzt, was weiß ich, 22 Uhr, dann schüttet er doch irgendein so Schlafhormon aus.
0: Ja, Me Och. Melatonin, glaube ich, ist das. Oder?
1: Ja, hm. Ja. und ähm, den den ja, Körper kannst du ja auch dahin, ah, gut, ja, den kannst du ja auch dahin gehen, trainieren, dass der dann eben zu bestimmten Uhrzeiten, der das ausschüttet oder eben gar nicht ausschüttet. Ja. Das ist also wirklich ziemlich auch eines der Faktoren, warum man überhaupt einen, ähm, Jetlag bekommt, weil der ja. Körper schüttet das Hormon aus und denkt so, okay, ich will schlafen, aber es ist noch hell und dann kämpft er gegen sich selbst. Ja. Ähm, das heißt, man kann ihn da auch trainieren. Ja. Ähm, also, ja, lang genug durchziehen und dann kannst du das wirklich machen, bis, ja, bis vielleicht wirklich irgendwann der das Burnout einsetzt. Ja. Der, das Burnout?
0: Der, der, der Burnout, würde ich sagen. Aber ich weiß nie, was für Artikel man haben. Ich bin mir da sehr unsicher. Uh, übrigens, Profi-Tipp für euch da draußen, ähm, ganz kurz, weil du es angesprochen hast, äh, es gibt in den USA, falls ihr dahin fliegen solltet und ihr habt Probleme mit dem Jetlag, gibt's in jedem, in jedem Grocery Store gibt's Melantonin-Tabletten und zwar richtig hochdosiert, so dass es in Europa niemals Zulassung bekommen würde, aber ey, America! Fuck yeah! Und äh, die könnt ihr euch reinballern, wenn ihr Einschlafprobleme haben solltet, äh, eben wegen Jetlag. Gerade wenn ihr an die Westküste fliegt, was neun Stunden Zeitunterschied zu Zentraleuropa sind. Oh. Das Ding ist bei dem Zeug, das wirkt wirklich gut, man pennt ein, aber du wirst, das wirkt halt auch nur ein paar Stunden und dann wirst du halt trotzdem irgendwann wieder wach und dann wirst du trotzdem genauso gefickt, also, es ist nur so eine halbe Lösung. <lacht> <lacht>
1: und hier, ähm, weiterer Fun Fact, ähm, wenn du 24 Stunden lang wach bist, dann hast du die gleiche Reaktions- das gleiche Reaktionsvermögen, als wenn du, boah, ich glaube fast ein Promille Alkohol hast. Ah ja, <lacht> stimmt. Du wirst also richtig, richtig langsam und vom Kopf her auch voll Matsche in der Birne, wenn du 24 Stunden wach bist, aber ja, 24 Stunden ist auch schon echt wenn nicht auf irgendwas drauf bist, worauf, wo, weswegen sowieso deine Birne Matsch ist wahrscheinlich
0: ist so einfach. Ich, ich wollte gerade sagen, ich war bisher relativ selten 24 Stunden wach, wenn nicht da sowieso andere Substanzen im Spiel waren. Von dem her muss ich auf die Promille rechnen, wahrscheinlich noch ein paar draufpacken. Ja. Ja, auch
1: verwunderlich, oder? Wenn ähm, wenn ich müde bin, aber dann Alkohol trinke und so so in dem hey ich gehe jetzt noch irgendwie in, in eine Bar oder bla denn, dann, bin ich wach. Ich wäre, wenn ich nicht Alkohol getrunken hätte, wäre ich schon längst eingeschlafen. Aber wenn ich dann Alkohol trinke, das macht dann irgendwie wacher. Nee. Habe ich das Gefühl. Überhaupt
0: nicht, ich werde voll müde vom Saufen. Ja? Ja, voll. Hm. Hm.
1: Nee. Das macht mich wirklich dann für, für, die, für die Zeit nochmal munterer.
0: okay. Nee, überhaupt Klar, nicht. Klar, irgendwann, irgendwann holt's nicht dann ein, aber hm ne überhaupt nicht. Aber ich habe ich hab hier in Wien, so in den einschlägigen Bezirken, auf Partys, habe ich den ultimativen Trick gelernt. Und zwar, wenn die saufen gehen, gerade so beim Daydrinking, dann ballern die sich zwischendurch eine Line Koks, dass die wieder klarkommen. Weil Koks holt dich halt richtig runter. Also wenn du halt schon einigermaßen angesoffen bist und du ziehst eine Line, dann bist du halt wieder relativ stabil auf beiden Beinen. Du bist natürlich noch betrunken, aber du spürst es halt nicht mehr so. Und das ist halt zu so deren Kontern quasi vom betrunken sein <lacht> wo ich mir so gedacht habe, Leute, das ist aber professional substance abuse was hier betrieben wird. Ey. <lacht> wow. Und dann, und dann wird weiter gesoffen? Ja, vor allem das crazy ist ist immer der Mischkonsum, also es wird immer gekifft und gesoffen und Mischkonsum stellt mich oh. so richtig in die Ecke, also irgendwie Gras rauchen und nebenher saufen ist so macht mega Bock, aber das zum einen krieg ich ein, kriege ich einen exponentiell gesteigerten Kater so Vom Kiffen selber ist überhaupt kein Problem, da habe ich keinen Hangover, also ein bisschen Matschi-Birne, aber jetzt halt keinen körperlichen Hangover. Vom Saufen kommt halt drauf an, wie viel, aber Mischkonsum killt mich. Und das machen die halt auch so, die ziehen sich dann halt einen Ofen nach dem anderen rein. Achso, das österreichische Slangwort für eine Marihuana-Zigarette. <lacht> Marihuana-Zigarette. <lacht> okay. Und ähm, Puh. Die, die rauchen halt einen Ofen nach dem anderen und ziehen dann halt Bierchen und dann zwischendurch irgendwie Speed oder cooks und dann sind die wieder am Start, die Jungs, und dann geht weiter. Das ist, geht weiter. Profi, profikonsum konsum Aber jetzt sind wir krass ja. abgeglitten. Aber wie wie, 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 stehst du dazu? Machst du, machst du dir jetzt Sorgen um mich? Soll ich, soll ich, ähm, soll ich ins Bettchen gehen, mich zudecken und du streichelst mir die Stirn virtuell und singst mir ein Liedchen nachher? Oder sagst du dir, alter, fuck it, jetzt, dass du dir den Rhythmus angewöhnt, zieh durch? Wie sind wir auf diese Brücke gekommen? Wie sind wir eigentlich auf diese oh. Brücke gekommen? <lacht> <lacht> Mega Callback.
1: Das, <lacht> ja. Ähm, um, nee, ich glaube, wir quatschen ja auch so und haben auch so viel, dass wir, dass ich dann weiß, was bei dir zurzeit abläuft, dass es eben super stressig ist mit auf der Arbeit. Um, deswegen, und, und nicht nur mit der Arbeit, sondern alles drumherum und bla, und es gerade super stressig bei dir ist. Um, wenn du meinst, dass du es das gerade gebacken kriegst und dich dran, um, dran gewöhnst, dann ist es auch okay. Also ich Glaub wirklich, dass es einige Jahre dauert, wenn du das, äh, dass du das wirklich einige Jahre machen müsstest, um dann Langzeitschäden zu haben. Mhm. Also, ähm, ja, oh, ich mache mir nicht so viele Gedanken bei dir. Nevertheless, wenn ich die Möglichkeit habe, dich schön einzudecken <lacht> und dir Schmatzer zu geben, ich <lacht> wird
0: immer ergriffen die Chance. Jawoll, Alter. Oh, jetzt fühle ich mich richtig geborgen gleich. Das war schön, ey. Das ist Balsam für die Seele, ey. Das ist, du bist meine Melatonin-Tablette. <lacht> okay. Oh, okay. Uh -huh. Fuck, haben wir den Folgentitel schon. Ja, du bist meine Melatonin-Tablette. <lacht> das ist der unfassbar beste <lacht> Folgname ever. Oh, da waren zu viele Superlative drin, Philipp. Oh, ich bin heute nicht auf Es tut mir leid, Leute. Nicht auf ja.
1: Aber, du hast Spaß. Und, wir können gleich weiter lachen oh oh. bei Whatever Happened to der Folge, wo wir jetzt über Monarchie in Deutschland reden. Das ist lange her,
0: Jung. Ja, aber wir haben doch noch sowas wie einen König. Ähm, Kaiser haben, oder so? Ja, wir haben Nachfahren. Fun Fact, ähm, ja. ey, Mann, wenn du das hier hören solltest, musst du mal, ähm, bestätigen oder verneinen. Also es kann sein, dass ich gerade hier mega lüge, aber meine Mom ist in, <lacht> in Bonn aufgewachsen und sie hat mir erzählt, dass sie mit dem Enkel oder dem Urenkel von Kaiser Wilhelm II. in die Grundschule oder aufs Gymnasium gegangen ist. Und äh, also Kaiser Wilhelm II. ist unser letzter Kaiser gewesen, wie ihr alle wahrscheinlich wisst, der dann eben nach dem nach dem Ersten Weltkrieg 1918 abgesetzt wurde und die Weimarer Republik ausgerufen wurde. Und ähm, ich meine, dass meine Mom mir erzählt hat, dass... Entweder sein Enkel oder Urenkel. Kann ja nur der Urenkel sein. Das kann gut sein, ne? Ja, stimmt. Homeboy war also 1918 schon uralt. Hat auf jeden Fall schon einen erwachsenen Sohn gehabt. Huh. Auf jeden Fall ja, ein
1: und der Sohn von ihm war während der Nazi-Zeit so boah, 40, 50 oder so.
0: Ah, okay, stimmt. Dann wäre der... Ah, dann könnte es aber schon der Enkel gewesen, wenn er später ein Kind bekommen hat. Anyways, auf jeden Fall, es war an angeblich ein, ein Nachfahre, mit, mit dem meine Mom hier mit, mit höchsten Adligen verkehrt hat, also nicht verkehrt im Sinne von, you know. But, ähm, aber die gibt's auf jeden Fall noch. Und mhm. aber was zum Fick ist mit denen? Was <lacht> ja, ist hier
1: England, Dänemark, Spanien, wobei Spanien jetzt hier nur so halber äh, Belgien, Niederlande, die haben alle Könige. Mhm.
0: Aber Oder wir Königin. hatten Kaiser, Bro.
1: Ja, ja. Ja, es wird Zeit für einen wiederauferstandenen. Einen deutschen Kaiser.
0: Okay, damit hätten wir ein zweites kontroverses Statement. <lacht> ich
1: weiß nicht, ich habe immer nur ähm Prinz Markus von Anhalt. Ja. Ist der Bordellbesitzer, der dauernd irgendwie in so Boulevard Scheiße ist, oder? Der besitzt ein Bordell? Oder hat früher? Der er ist ja nur adoptiv oder so?
0: Alter, ich habe keine Ahnung. Boah.
1: Ja, jedenfalls gab es gab's dann mal eine Zeit lang voll so ein äh, Business-Ding, dass irgendein Adliger, wer auch immer, hat halt äh, ganz viele Leute adoptiert und die sind dadurch zu Prinzen geworden oder so. Und dadurch ah. hat er sein Geld verdient. <lacht> so also, random irgendwelche Leute adoptiert, das die haben ihn sein. dafür bezahlt, während die halt schon erwachsen waren und dann durften sie sich plötzlich Prinz nennen. Und so ist eben meines Erachtens Prinz Markus von Anhalt... Das kann gut sein. ...heißt der, glaube ich? Bordellbesitzer, früherer Bordellbesitzer. Also das, das, das,
0: das, das ist doch so ein Partykönig dann irgendwann auf Mallorca gewesen, oder?
1: Ja, genau. Ah, Nein, schon.
0: Richtig unangenehmer Schlag Menschen,
1: ey. Ja. Alter.
0: Das ist passiert zu der deutschen mit der deutschen Monarchie. Äh, die wurde <lacht> verkauft <lacht> die, die, die singen jetzt die sing jetzt auf Malle Schlager Alter. <lacht> fuck. Äh, gute Frage. Ähm, was ich was ich richtig witzig fand ist ähm, ich habe ähm, gar nicht so lange her in einem F in einem Fremdenführer über Wien erst gelesen. Das von den Habsburgern, also dem Adelsgeschlecht, die unter anderem Österreich regiert haben, also das Österreichische Kaiserreich, ähm, leben heute noch, ich glaube 500 oder 800 direkte Nachfahren oh, in Österreich. Das sind viele. Mhm. Mhm. Aber mhm. Äh, Österreich, oh, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich glaube, Österreich hat Monarchie verboten. Also es gibt hier keine Adelstitel mehr. Mhm. Die 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 ganzen Nachfahren dürfen sich nicht mehr von und zu. Hast du nicht gesehen heißen? Die haben das verboten. Du darfst keinen Adelstitel mehr führen.
1: Ja. Das ist in Deutschland immer noch kein Problem. Also die haben da noch, ein, noch eine Schippe mehr drauf gelegt. Ja, Voll so. Kohlefeuer. Also. <lacht> nee, aber ähm, äh, um, <lacht> um den ganzen bisschen seriöser zu werden, der der gute, wer auch immer das jetzt ist, der Ur-Ur-Ururenkel oder der ur Ururenkel von unserem letzten deutschen Kaiser, der bemüht sich noch immer darum als ja nächster deutscher König oder Kaiser äh, anerkannt zu werden What? Er kommt jetzt hier von aus der Nähe aus aus Stuttgart kommt er her die Hohenzollern und er ist jetzt zuletzt durch einen Rechtsstreit aufgefallen ähm, dass er einige seiner Kunst sein, einige der Kunstsammlungen als auch irgendwelche äh, Schlösser und Paläste irgendwie von der Bundesrepublik Deutschland zurückgefordert hat, weil ähm, sämtliche er, nach dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich und vor allen Dingen auch in der ehemaligen DDR sind die ganzen Eigentümer von ihm oder von den von, dem, von der Kaiserfamilie in, in, in Bundesbesitz übergegangen und nach und nach wurde dann ja auch sämtliche DDR-Sachen wurden zurückgegeben oder Kunstsammlungen wurden zurückgegeben, außer du hast halt äh, den Nazis geholfen. Dann hast du es nicht zurückbekommen. Und er cool. versucht jetzt zurzeit irgendwie, äh, irgendwelche komischen Potsdamer Schlösser oder so ein Zeugs oder so wieder zurückzubekommen weil tatsächlich irgendwann mal vor 150 Jahren äh, seinem Urahnen das gehört hat, nachdem er das, was weiß ich, durch Lehnseigen Arbeit, Leibeigenschaft aufgebaut hat. Yay. Und jetzt will er es zurück. What also der fuck? ist noch, der ist noch, der ist noch aktiv ohne Ende und, ja.
0: Da siehst du mal, was Generation Inzest bewirken, ey. Oh,
1: un yeah. ungelogen, das ist wirklich so ein, so ein incestuöser Haufen da.
0: Boah. Fuck me, ey. Jahrhunderte Inzest ja. und dann noch zu heiß gebadet und vom Wickeltisch gefallen. Ey. Und dann kommt so was und zack sind ja, die, di die Schlösser und Potsdam wieder, in Potsdam wieder wieder privat. <lacht> 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 Hoffentlich nicht.
1: Oh. I it. Whatever happens. Er kommt in die Ka äh, Monarchie in Deutschland in, hat es in unsere Kategorie geschafft, weil hm. es wirklich kein Schwanz mehr interessiert und das ist doch was Gutes. Hm. Voll. Also der sie sollen auch schön auf der Müllhalde der Geschichte verrotten bleiben.
0: Hm. Hm. Fettig. aber
1: brauchen wir nicht mehr wieder.
0: Auf jeden Fall, Alter. Aber weißt du, was ich so ein unfassbar komisches Phänomen finde? Das ist jetzt mega sexistisches Territorium, auf dem ich mich bewege, aber fuck it, ich own das jetzt. <lacht> ähm, vor allem Mädels, die es immer so mega verfolgen in, in der Yellow Press, oh, wenn irgendeine yeah. Archduke oder Duchess oder sowas oder irgendwie William mhm. und Harry und irgendwelche scheiß Kinder kriegen oder heiraten, so das interessiert mich ein Fake, ey. Oh, ja,
1: oh, da hast du jetzt die letzte Hochzeit von Prinz was weiß ich und das haben hunderte Millionen Menschen England. geguckt. Ich. Ja, alle und boah, eben meine Freundin, ja, die hat es sie, sie hat sich das angeguckt. Oh, fuck. Ich weiß nicht mal genau, wie die heißen, aber war, war, war. Ich find, ich finde das stundenlang so. wird das übertragen dann im Fernsehen ja. und dann kommt
0: immer irgend so eine boah, wow, schlimm. Es ist komplett schlimm, ey. ey. Und oh, Alter, ich, ich verstehe, ich verstehe diesen Reiz überhaupt nicht. Und das ist ja auch so bei den, den der Monarchie, der Königsfamilie in den Niederlanden und Dänemark, das ist ja auch so. Oder in Schweden, also, hey, die haben da und da ein Kind bekommen oder da und da waren die zu Staatsbesuchen. Ich denke mir so, scheißegal, Alter. Das sind alles Demokratien, ey. Das sind parlamentarische Demokratien so. What the fuck? Wen interessiert das, was irgendwelche quasi nicht mehr. Ja, okay, in England ist eine andere Sache, weil die Queen halt immer noch im Prinzip das Oberhaupt ähm, vom Commonwealth auf jeden Fall mal ist. Und halt auch immer noch so, der hat, hat ja so verkopft viele Einflüsse auf die auf die parlamentarischen Abläufe. Die ist eigentlich hm, de facto schon noch crazy mächtig. Aber in den anderen Ländern ist das ja ein absoluter Witz, auch in Spanien irgendwie. Juan Carlos, Alter, so, what the fuck, wen interessiert's, ey? Vor allen Dingen, der ist doch
1: abgehauen jetzt der aus Spanien, einer. Ah, stimmt. Irgendwie... Irgendwie nach Thailand wieder zurück zu seinem Ladyboy oder so. Nee, hat er irgendwie Steuern oh. unterzogen oder so ein Zeugs. Keine Ahnung, ist dann abgehauen. Ich kenne mich da auch ein bisschen zu wenig aus, aber...
0: Er muss mehr bad. Yellow muss mehr Yellow Press lesen, ey. Mm. <lacht> ich verstehe ich versteh ja irgendwie schon die Faszination, die diese Leute haben, weil die halt einfach in diese Familie geboren werden und instant Rich und Fame sind. Und sowas zieht halt. Aber ich denke mir so, Alter, don't give... Don't, don't make stupid people famous, first and foremost. Und dann, mhm. ey, das, das muss man doch, das muss irgendwo enden, ey, wenn das einfach immer nur, weil die wieder fucking bastarde bekommen haben, ja, ich weiß, das sind alles ähnliche Kinder, ähm, nur weil die, die, die irgendwie sich fortgepflanzt haben, halt, das ist doch scheißegal, was der macht und ob der Harry irgendwie eine Nazi-Uniform auf irgendeiner Halloween-Party angehabt hat oder Peng oder Stimmt. Oder der andere Homeboy dann bei der Luftwaffe als Leutnant war und jetzt Haarausfall hat. Das ist doch scheißegal, Alter. Und weißt du, was mein Lieblingsfunfact über die Royal Family ist? Hä? Was für random Grafschaften die immer bekommen. <lacht> 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 Wenn die heiraten, ist das irgendwie so Dutch, Duchess und Duke of Winterbury oder sowas. Und denkst du nur so, das ist dann irgend so ein scheiß Landgut in Wales und das ist dann deren Grafschaft. und denkst dir nur so, fuck. Ich hasse die Penner, ey Alter Fucking König, Könige und, und, und Kaiser Und hast du nicht gesehen, stürzen
1: Ja, ausgelaufen, ausgelaufen
0: Monarchie ist, aus, Monarchie ist auch so ein dummes Konzept, ey Das ist so antiquiert Das funktioniert seit über 100 Jahren aus dem Grund nicht mehr, Alter Warum gibt's die noch? Ja hm
1: Wäre Fast interessant, gibt es noch irgendeine Monarchie, die tatsächlich Macht hat in dem Land?
0: Gibt naja, die in England.
1: Ja, aber so, so richtig, wie in Thailand, Japan oder so, die haben ja auch Monarchien. Aber die haben auch nichts zu sagen. Das,
0: in Japan ist sogar ein Kaiser, der Tenno. Äh,
1: der, ja.
0: Achso, ja, du hast nur ah. Monarchie gesagt nicht König. Sorry, my bad. Alter, ich bin ah. doch. Ähm, <lacht> gute Frage, weiß ich nicht. Denn... Gucken wir das mal nach und nee, werden wir so ja, nicht Ja, wir ne? werden es fix nicht nachgucken. <lacht> ey. Aber ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr von der, von der, das ist jetzt hier eure Hausaufgabe, Leute. Wenn ihr noch von einer aktiv existierenden Monarchie wisst, schreibt uns gerne. Ungefährliches.halbwissen.gmail.com
1: Ja, nice.
0: Gut, äh, kommen wir von Personen, die wir wirklich gar nicht mehr brauchen.
1: <lacht>
0: Mega Transition, to
1: Digga. Person of the Week. Person of the Week, Person of the Week, Person of the Week. Darf ich anfangen? Klar, bitte. <lacht> ähm, nicht so funny, aber ich find's es witzig. Ähm, Russland ist, oder? Ähm, eigentlich Russland oder die russische Regierung ist meine Person der Woche. Oh. Denn wirklich kein tolles Ding. Aber in Armenien und Aserbaidschan ist jetzt seit einer Woche, einer halben Woche wieder... De facto Krieg. Um, die kapmeln sich da um Berg Bergkabach, so eine Region, die von die, glaube ich, zu Aserbaidschan gehört, aber Armenier nur da wohnen. Und die haben ja jetzt wieder mit also sich seit fast 30 Jahren Frieden, haben sie ja jetzt wieder angefangen, sich gegenseitig umzubringen. Und wer verkauft an beide Länder? <lacht> Jawoll. Vladimir,
0: Vladimir, Vladimir.
1: <lacht> Der verkauft einfach wirklich Waffen an beide Länder und so so insgeheim, er hat dann da irgendwie so eine Schutzmacht und er heizt das ja auch nicht so richtig an, aber er tut auch nicht so also richtig was dagegen, dass sie sich nicht bekriegen sollen und die ballern ihr, so, so einen gigantischen Teil ihres BIPs ballern sie ins Militär. <lacht> ja. und kaufen schön von Russland die Waffen. Oh, fuck, Alles wie, richtig ey. gemacht. Die, die eigene was Nachfrage
0: kreieren und dann beliefern. Nice. Was für ein Scheiß. Ich finde eh diese diese ganzen kaukasischen und transkaukasischen Republiken hier, so Georgien, Aserbaidschan, auch dann Kasachstan, Turkmenistan und sowas. Ich, Also zum einen, ich kenne mich null aus. Ich habe keinen mhm. Plan, was da irgendwie bei irgendwem gegangen ist. Immer nur so ein paar kleine Konflikte und hier und da mal gefährliches Halbwissen. Um, so ein bisschen habe ich einen Plan von Kasachstan, weil es hier in Deutschland halt viele Kasachen gibt, die halt um, um, entweder Spätaussiedler sind, deutsche Spätaussiedler oder eben um, nach dem Zusammenbruch der UdSSR nach Deutschland gekommen sind. Schaut Vladimir Wladimir an der Stelle, Alter. Ich hoffe, dir geht's gut. Der gute Mann ist inzwischen in Pension, ey. Ähm. Um, ja, aber ich habe so gar keinen Plan, was bei denen geht und ich finde es immer so crazy, wenn du, wenn du mitbekommst, dass das einfach de facto noch weiterhin die UdSSR ist, weil Russland da so einen Daumen drauf hat, wer da mit wem was darf. Und das sind so wirtschaftsschwache, ja. relativ wenig entwickelte Länder, die man relativ leicht manipulieren kann. Das ist wirklich tragisch fast eigentlich.
1: Die ganzen, in, in Weißrussland mit Lukaschenko regiert eigentlich ein Diktator. Und ja, da kommt es zur Zeit zu mega den Aufständen und bla. Aber da hat die letzten Jahre immer ein Diktator regiert. Also, das ich habe mich dann ein bisschen zu Armenien und Aserbaidschan eingelesen. Irgendwie ein Viertel, wirklich ein Viertel der Bevölkerung, die in Armenien geboren ist, ist ausgewandert. Wow. Einfach ein Viertel davon, die da geboren sind. Nicht die irgendwie dann Armenier sind, sondern die sind in Armenien geboren und dann ist ein Viertel einfach ausgewandert. Boah, mhm. so abgefuckt ist es da, scheinbar. Mhm. Und, Trotzdem, ja, es ist solange traurig. es einen Nutzen,
0: nie gibt. Ja. In dem Fall russische Oligarchen, die sich die Taschen voll machen. Ja, <lacht> oh, fuck, Alter. Mhm.
1: Mhm. Ah, kannst du uns wieder aufheitern? Kannst du ein Gegenbeispiel
0: ähm. nennen? Äh, ich, ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass es ein bisschen lustiger yeah. ist. Und zwar, meine Person der Woche ist Joe Biden. <lacht> Sleepy, Joe. Ja, Sleepy <lacht> Joe. Sleepy Joe hat sich, ähm, hat sich nämlich ein TV-Duell mit Donald Trump geliefert. Vielleicht haben es einige von euch gesehen. Ähm, fun Fact und Callback zu einer alten Folge. Das Ding hat in Cleveland, Ohio stattgefunden. A.K.A. dem Shit-State. <lacht> Okay. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe es mir nicht ganz angeguckt. Ich habe mir ein paar Highlights auf YouTube angeschaut, aber es war schon eine Schlammschlacht, digga, oder? Also ich habe selten was Niveauloseres Niveau gesehen wie das. Also das einzige, was rankommt, war das, das Clinton-Trump-Duell vor eben vier Jahren ungefähr. Oder oh, das war ziemlich genau vor vier Jahren. Ich glaube, das war auch um 31. War das irgendwann Ende September 30. 31. Anyways, das war, das kam nah ran, aber das war schon so, wo ich mir gedacht habe, okay. Passt. <lacht> das ja. ist äh, großartig. Also ich will gar nicht ähm, zu viel erzählen oder spoilern. Zieht es euch, äh, euch auf YouTube rein. Ist eigentlich auch in jeder größeren Zeitung ein Link zu einem zu einem Highlight-Video. Wirklich großartiges TV-Duell. Fantastisch, ey.
1: Ja. Da ging so viel vorweg. Das ist so witzig gewesen. So vorwegen. wegen so, so die geilen Verschwörungstheorien. Sch von wegen, ähm, Trump meinte dann, hey, uh, er, Joe Biden solle doch nach der nach dem TV-Duell einen Drogentest machen. Ja. <lacht> Weil so kaputt, wie er immer auf den Bühnen aussieht scheinbar, ja. <lacht> kann er es nur unter Drogen machen. es <lacht> ist genial gewesen, was vorher die für Sachen rausgekommen. Einer von den beiden wird Präsident.
0: Ja, Mann. Von einer der größten einer und wichtigsten Nationen Macht. auf der Welt. <lacht>
1: Boah, das ist wirklich, da, da ist wirklich auch wieder keiner besser als der andere. Das ist, sorry, nee, das
0: ist wirklich keiner besser als der andere. Nee, äh, vielleicht ist Joe Biden das bisschen geringere Übel, aber... Ja, aber, aber immer noch ein Übel. Ja, oh. ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Aber Alter, willst du nochmal vier Jahre Donald Trump haben, ey?
1: Boah, das kann man sich nicht mehr antun. Aber wen interessiert's? Callback zur letzten Folge.
0: Trump macht's auf jeden Fall. Uh, I, ich hoffe nicht, Alter. Da ging es auch in der Debatte drum, da wurde eben... Ah, uh, fuck, wer, wie heißt der Moderator? Uh, ich krieg's oh. nicht mehr zusammen, aber es ging eben auch um die Nominierung von Amy Coney Barrett als neue oberste Richterin. Mm, ja, sehr leidiges, sehr trauriges Thema. Ja. Aber witzige Debatte, zieht's euch rein. Wenn ihr euch fremdschämen und lachen wollt, bam. <lacht> Ganz genau, es ist schon fünf Minuten Comedy-Gold dabei. Ja, es sind einige geile Sachen dabei. Trumpy Boy, der seit Monaten behauptet, dass, Zitat, in ein paar Wochen ein Impfstoff ready ist. Mega. <lacht> Gegen die, Zitat, <lacht> Pest aus China. Mega. <lacht> Chinese Plague, I love it. Chinese. Und dass er und seine Regierung bisher einen, quote, phenomenal Job gemacht haben, unquote. Mhm. Ähm, ja, ist schon ist schon wirklich Comedy-Gold, ey.
1: Da sind wir wieder bei den Vierjährigen, die jetzt nicht vor, davon, weil deren Tag schlecht läuft, sich schlafen legen, sondern ja, zwei Vierjährigen, die sich gegenseitig anschreien.
0: Genau, ich bin der vernünftigere Vierjährige von uns dreien gewesen. Ich habe mich ins Bett gelegt, weil ich gemerkt habe, dass es einfach scheiße war. Und die beiden sind dann, nee! die sind weiter dann schreien und quäkend durch den Garten gerannt und haben sich angebrüllt und gehauen. Ah, oh, das, das lässt mich jetzt gleich besser fühlen, Alter. Jetzt fühle ich mich weniger schlecht wegen meines Kacktages, <lacht> Um, wirklich gut, ey. Um, ja. Auch irgendwie, wie, wie komplett die Hüllen gefallen sind, wie die miteinander reden. Irgendwie, Eröffnung irgendwie so, how you doing, man? Und dann, uh, could you, could you shut your mouth, man? Irgendwie so, die reden miteinander wie zwei so, wie zwei so, Fred Bros, die versuchen, sich zivilisiert zu unterhalten, aber da kommt inzwischen durch so ein Man oder ein Dude oder sowas durch. Es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, so Debatten- und Gesprächskultur ist einfach komplett den Gulli runter. Ich glaube, das kommt auch nicht wieder, ey, oder?
1: Das könnte höchstens wiederkommen, wenn du zwei ähm, Präsidi Präsidialkandidaten hast, die beide sich auf diesem höheren, sage ich mal, Niveau, äh, auch gesprächstechnischen Niveau bewegen. Hm. Dann, glaube ich, funktioniert das. Aber wenn einer von denen eben das Ganze versucht über Populismus und oder über sich selbst darzustellen macht, dann nee, kommt das nicht wieder. Und es funktioniert. Also es funktioniert ja.
0: Ja mega sogar. Es,
1: es, es, du musst keine äh, sachliche Debatte mehr führen. Du musst keine Argumente mehr liefern. Es funktioniert nichtsdestotrotz, dass du Präsident wirst, dass du Sachen gewinnst. Und es geht dann viel um die Darstellung mhm. deines vermeintlichen Arguments, gar nicht um dein Argument selbst, sondern wenn du mit genug Überzeugung sagst, ja, ich bin der Geilste, mm. ja, ist okay. Du musst nicht dazu liefern, dass du so eine Riesenbeule in der Hose hast. <lacht> das interessiert dir <wieder>
0: <lacht> ja, wenn die Form über den äh, Inhalt siegt. Oh je, es ist, das ist halt eben, du, du hast was extrem Wichtiges angesprochen, das ist halt die Gefahr und auch der Grund, warum ich denke, dass es nicht zurückkommt, weil es halt zieht. Und einer von beiden wird es als Mechanismus jetzt wahrscheinlich ausnutzen, weil sie es halt über die letzten vier, fünf, sechs Jahre, vielleicht sogar sieben, etabliert hat als, äh, als politisches Werkzeug, wenn man einfach nicht über faktengestützte populistische Aussagen oder Rumschreierei dann einfach Presse macht.
1: Äh, ich äh, weiß nicht genau, ob ich das schon mal hier im Podcast hatte, aber mindestens bei dir, äh, zu dir hatte ich das ja schon mal angesprochen. Die FDP hat in Hamburg, riesige Stimmenzuwachs bekommen, weil sie einfach eine heiße Alte aufgestellt haben. Nice. Die haben dann wirklich ein hübsches junges Mädel aufgestellt und die ganze Zeit nur Plakatwerbung mit der gemacht und plötzlich haben sie irgendwie doppelt so viele Stimmen bekommen. Na krass. Also, auf, auf, auf solcher niedrigster, sexistischer
0: Stufe oh, gewinnst du. Das, da kann ich mich gar nicht erinnern, hatten wirst du echt schon mal von?
1: Ich weiß es nicht. Bestimmt. Ich ich dir erzählen, ey. Geben.
0: Oh, ich. <lacht> Henrik hat übrigens auch die FDP gewählt. Nein, Spaß. <lacht> du <lacht> du, du, du darfst ja da gar nicht in Hamburg wählen, ne? du bist Schleswig ja Schleswig-Holstein. Ja,
1: das ist schon noch ein großer Unterschied. Ja, voll. Hamburg und Schleswig-Holstein.
0: Voll. Naja, für mich als Stuttgarter nicht. Alles ab Frankfurt <lacht> ist Norddeutschland. <lacht> <lacht> Ja, ja, es ist es ist komplett traurig, was für Mechanismen da inzwischen für Missbraucht werden, aber es klappt halt irgendwie auch. und ja, ich, ich Es ist eine leidige Diskussion, die, die von irgendwelchen Medienintellektuellen seit jetzt gefühlt einer Dekade geführt wird, aber ich glaube, ein Hauptproblem ist halt Social Media. Das ist clickbaity, dass das alles ist, wie Leute inzwischen nur noch konsumieren und ein anderes Ding ist halt auch, dass es keine wirklich ernstzunehmende Gegenbewegung ähm, aus, aus den, der Berichterstattung gibt. Das ist nicht irgendwie, okay, es gibt schon Ausnahmen, es gibt sowas wie den Deutschlandfunk, Arte, ähm, großteils auch die Arbeiten, die die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten machen, aber also großteils ist es halt auch halt auf Online-Journalismus, Clickbait, die Sachen und der Print ist halt tot, auf so Sachen halt jetzt inzwischen runtergebrochen worden und naja, na ja, ich habe auch keine <lacht> Lösung parat hier, ich, Ja mal nur, ja. sehr deutsch. Wir wären auch äh,
1: die Nutznießer dieses Systems, wenn wir beide hübsch wären, dann würden wir keinen Podcast Voll. machen, sondern ein YouTube-Video. <lacht>
0: Na, wir würden schon einen Podcast machen, aber so diese verkopften Ami-Podcasts, wo du in so einem Studio sitzt und dich auch noch filmst dabei ah, und halt aber auch ja. urheiß aussiehst, so wie die ganzen großen Podcaster das machen. Das ist auch ein geiler Callback zu ähm, Call Her Daddy. Die, die sitzen okay, so. dann auch da und irgendwie, die eine legt dann mal irgendwie die Beine auf den Tisch und zeigt, wie es aussieht, wenn sie richtig gebankt wird. Und ich denke mir so... <lacht> Das ist der meistgeklickte Podcast und das ist einfach so billig. Aber ich höre es mir natürlich auch an. Ja. Und da ist schon das Problem, Alter. Ich bin das Problem. Wir alle sind das Problem. Wir müssen alle umdenken, wenn sich das ändern soll. Das ist ein Appell mhm. an uns alle. Nicht nur gucken, weil die geil ist. Überlegen, ob der Inhalt da gerade sinnvoll ist. Nicht klicken, weil es ein reißerischer Titel ist. Ja. ein oh, richtiger Daumen. Ähm,
1: ich benutze Firefox. Mhm. Also, hey, die Überleitung ist nicht so schlecht. Kommt. Firefox und ähm, da konnte man immer aktuelle Nachrichten öffnen und dann hat sich so ein Dropdown-Menü ge geöffnet und da waren dann immer nur die Schlagzeilen. Mittlerweile funktioniert das nicht mehr, sondern du wirst automatisch auf die Website der ARD oder der Tagesschau weitergeleitet, weiß ich nicht mehr, aber früher war das wirklich so ein Dropdown-Menü und dann waren immer nur die Schlagzeilen. Hm. Und da war kein Bild, kein gar nichts. Und ja, du kannst ja auch über reißerische Schlagzeilen, aber dann habe ich mich, hab ich immer die Schlagzeilen, die mich interessiert hat, die habe ich angeklickt und da habe ich mir dann einen Artikel zu durchgelesen. Da ging es mir dann wirklich nur um die Themen. Da hm. war ich gar nicht so genau. ähm, äh, gestört durch, durch Bilder und so. Das heißt, wenn man es wieder schaffen würde, ähm, Nachrichten auch äh, ja, kleiner zu machen. Downsizing. Und plötzlich hast du wirklich nur noch Überschriften und kannst dann das anklicken, was du willst. Aber du hast erstmal eine Übersicht. Hey, das und das sehe ich. Könnt, darüber könnte ich mich lesen. Und dann nicht noch mit Bildern oder so. Sondern Bilder verzerren das sofort. Mhm. Das, was man damit ähm, übermitteln will. Sondern mhm. erstmal, hey, nur eine Überschrift. Ähm, aber es gucken sich dann wahrscheinlich
0: zu wenig Leute an. Ich, ja, ich glaube das, weil Menschen halt voll die visuellen. Tiere sind. Also ich, bei mir ist das ja genauso. Ich gucke mir auch tausendmal lieber... Alter, wenn ich ein Paper lese, gucke ich mir erstmal die Figures an und dann lese ich den Abstract und dann lese ich den Rest erst. Also das ist ja so, wie wir halt von unseren Sinnesreizen ähm, abgeholt werden. Das ist das ist auch gar nicht der V, auf den ich meinte. Und ich finde, du hast da was Gutes angesprochen. Und zwar... Klar muss eine Schlagzeile, das heißt Schlagzeile, weil das nicht ein komplett fader, nüchterner Satz sein soll, sondern weil das eben so ein seine Attention-Grabber sein oder Attention-Puller. Eye-Catcher heißt glaube ich. Eye-Catcher, ja. Alter, ich bin nicht auf Höhe. Ähm, und dass du das dann anguckst. Aber du hast was sehr Wichtiges angesprochen. Und zwar, nö, 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 ist in Syrien passiert. Und dann solltest du das lesen, weil du dich dafür interessierst, wie die Lage in Syrien ist. Und wegen des stichwortes eben und nicht weil irgendwie Tütten in syrien gesehen und dann kann in dem artikel irgendwie mhm. was über den über den konflikt drin stehen und das kann richtig gut sachlich aufgearbeitet sein ähm, aber einfach wirklich sortieren nach nicht was 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 triggert jetzt gerade deine niedrigsten animalischen instinkte sondern einfach was ist wirklich gerade politisch relevant in der Szenerie und dann lese ich mir das alles durch. Und auch da wichtig, nicht nur von einem News-Outlet was lesen, sondern von mehreren. Auch wenn die heute viel voneinander einfach nur, ja, jetzt klingt jetzt sehr pauschalisiert, aber viel voneinander abschreiben oder selber nicht mehr recherchieren, weil es halt auch teuer ist oder Korrespondenten vor Ort schicken. Trotzdem einfach von vielen verschiedenen, auch im politischen Spektrum zugeordneten, ähm, ja, News Outlets, Sachen lesen, dass man einfach möglichst breites Meinungsbild hat. Und das sollte hier keine News für irgendjemanden sein. Das sollte Shit sein, dem einer der Deutschlehrer in der 10. Klasse beibringt, wenn man wenn oder Politiklehrer oder Gemeinschaftskundelehrer oder Lehrerin, Entschuldigung. Ähm, das, soll, das sollte nichts Neues sein, einfach mehr sich darauf berufen. Ich muss mich selber auch immer wieder an der Nase fassen und es selber auch machen. Aber, Alter, das ist. Und das kommen wir von dem Pott nicht mehr runter.
1: Segelt. Dann fragen wir uns wieder, wie sind wir nur auf diese Brücke gekommen?
0: Digga, weißt du, was urwitzig wäre? Wenn wir einfach ähm, random ein Selfie auf einer Brücke machen, mit der Caption und dann auf auf Twitter posten. Und dann mal schauen, wie viele <lacht> Leute das checken. <lacht> ja, die 2D-Szenen. Die stimmt, die 2D-Szenen. Die <lacht> Mega gut, ey. Love it. Oh, ja, sorry, dass das gerade so emotional geworden ist, aber... Manchmal wird's halt ausschweifen, aber das ist ja auch hier unsere kleine Plauderstunde.
1: Ja und äh, absolut richtig, hat ja, das, also ist ja, ähm, ja, ich kann dir ja nur zustimmen und muss mir da selber wahrscheinlich auch ein bisschen häufiger mal die Gedanken drüber machen, dass ich hey nicht nur das glaube, was der und der sagt, sondern die Wahrheit ist ähm, zi wie ziemlich häufig irgendwo in der da in der Mitte und das ähm, ist etwas, was ich mir auch selbst immer immer mal wieder äh, sagen muss mhm. und dass ich mich auch selber daran halten muss. Mhm. Hey, verschiedene Quellen, mehr lesen, weniger, Clickbaiting reinfallen und bla. Also, ja, war, war ja auch alles richtig, was du gesagt hast.
0: Ja, ist halt wie bei allem, wie beim Sport machen, wie bei einer Diet, einfach stick to it. Mhm. Nicht nur morgen ja. machen, sondern wirklich immer wieder und auch wenn man morgens müde in der Bahn sitzt und einfach Titten auf der Bildzeitung, auf der Bildstartseite angucken will, einfach vielleicht nicht machen. Oder zumindest nicht, wenn Kinder neben dran stehen, so wie ich immer. Was?
1: Einfach mal nicht. So. Jetzt geht's noch einmal arbeiten. Ans einmal arbeiten oh heute noch. Ich Und arbeite ja gar nicht. Du bist du vom Haken. Denn wir sind bei Persönlich Fragen. Persönliche Fragen. Per Fragen. Per Persönliche Fragen an Phil. That's me. Fangen wir an mit dem Banger. Kill, Mary bang. <lacht> Römische Antike, griechische Antike, ägyptische Antike.
0: Ah, oh, rough. Oh, ich habe ich hab einen Boner für alle drei. Das ist richtig schwer. <lacht> Uff. Um, ich kenne mich am wenigsten in der ägyptischen aus. Also nicht, dass ich mich in irgendeiner gut auskenne. Aber da kenne ich mich wirklich am wenigsten aus so alter wer jetzt Ramses der Zweite war und tut denn nicht am Mund der fünfte kriegt nicht <lacht> hin alter ähm, puh. ist auch die älteste ja das macht's halt irgendwie sexy oder das ist so kuga Vibes <lacht> 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 ähm.
1: die Pyramiden waren für, der, für für ich sag mal Caesar Kleopatra, also um das Jahr null weiter weg als wir zu denen wechseln. Das sind ja, ja, ja 4.500 Jahre alt. Ja,
0: das ist komplett absurd, ey. Stimmt. Fuck, ja. Yeah. Jetzt sind sie wieder noch ein bisschen sexy. Ja, Bord, das ist... Ne? Ich, ich habe gerade schon eine halbe Da um ehrlich zu sein. Ähm, mehr geht auch heute nicht mehr. Ähm, <lacht> 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 äh, ich glaube... Kill... Fuck, das ist richtig schwer. Aber re reden wir über römische Antike dann nur von... Ähm, ähm, nur vom römischen Reich? Oder auch vom Imperium? Ja, sagen wir 150 vor bis,
1: was ist das, 200, 300 nach.
0: Okay, und, und, und das davor? Also dann so
1: 800 vor Christus? Oder, wann war Da hat die römische Antike doch gar nicht existiert.
0: Naja, doch, so in den Ansätzen schon.
1: Nee. Was ist es? 753? Rom schlüpft aus dem Ei?
0: Ja, eh, das ist 750 Jahre vor Christus.
1: Ja, aber. Hey. Das sind 600 Jahre mehr, als du gerade gegeben hast. Ja, aber da waren die noch klein und unbedeutend und okay. kein, keiner hat einen Fick drauf gegeben. Was weiß ich. Was war das? Hannibal war 200, 200 230 vor so Christi. Was, ja. Genau, ja. 216 siezte, irgendwie so. Und da danach ist Rom erst groß
0: geworden. Also komm. Okay. Okay, vor dem Aspekt muss ich, glaube sagen, äh, kill Rom. Okay. Weil. Ja, es ist halt sehr kurzliebig gewesen. Wobei, ja, das ist halt auch so dieses so, so live, live fast, die young. Das ist eigentlich so dann, eigentlich ist es Bang dann, oder? Weil die haben halt auch schon viel sexy Shit gemacht. Ja, okay, dann Bang, Bang-Rom. Oder Bang-römische Antike. Ähm, okay, fuck. Ähm, Griechenland ist irgendwie alles so ein bisschen shady, so die haben zwar voll viel geile Errungenschaften, aber es ist auch alles so, äh? deswegen, und mir hängt halt zum Hals raus irgendwie. Zum Glück habe ich eine Figur aus der griechischen Mythologie tätowiert. Ähm, <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, äh, kill griechische Mythologie und dann marry ägyptische. Einfach mhm. weil, gut gealtert, hat sich lang gehalten und bisschen äh, brown cranks of round. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Kennst ich habe keine Ahnung. Nee, Ägypten, finden, doch, Ägypten werde ich heiraten. Das ist is meins. Einfach weil, ja. guck mal, ich, pass auf, ich kann da einen Schuh draus machen. Das lüge ich mir jetzt gerade selber mhm. in die Tasche. Wie ich anfangs gesagt habe, am wenigsten Ahnung davon. Aber es fasziniert mich auch am meisten. Und deswegen möchte ich wie bei dieser Motivation für eine gute Ehe mich darauf einlassen ja. und lebenslanges Kennen und Lieben lernen steht auf der Agenda. Deswegen heiraten, <lacht> ägyptische Antike. Ich komme mich selber nicht ernst bei dem Satz, Alter. Nee, also, dann, genau, to sum it up, heiraten, ägyptische Antike, bang, römische und kill, griechische.
1: Ja, okay. Ja, aber gut, doch durchaus gut, gut begründet. Gerade bang, römische Geschichte finde ich, finde ich sehr, sehr gut.
0: <lacht> The Faster passte, Young.
1: Passte perfekt. Ja. Ähm, das schönste Kompliment, welches du jemals bekommen hast, und sowohl äußerlich als auch vielleicht für deinen Charakter oder so.
0: Oh. Ja, ich generell, Komplimente kriegen ist halt schon geil. Mhm. Von dem her... Muss ich mich auf eins jeweils beschränken? Nee, das musst du nicht. Okay. Ähm, äh, ja, halt so der Klassiker, wenn man gesagt bekommt, so, keine Ahnung, ich finde dich hübsch oder schön oder du siehst sexy aus. Was alles Hendrik immer nur zu mir sagt. Nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, ja, das ist halt... All time high. Ich bin übrigens, by the way, nicht so gut im Komplimente annehmen. Also so in der Regel gebe ich einfach eins zurück, so random. So, ja, du auch. Oder oder es ist so... Du hast aber ein hübschen Bart. Du, du auch. Ungefähr auf dem... Zum Ja, ungefähr auf dem Awkwardness-Niveau bewegt sich das. Oder ich sag einfach Danke. Ich meine, es ist natürlich schön, die zu hören und, ey, bring it weiterhin, Alter. Aber ähm, es ist auch nicht. Ich bin dann nie so einer, der so smooth dasteht, so wie James Bond an der Bar mit seinem Wodka Martini und dann so. Das finde ich nämlich ganz unangenehm, wenn man dann so eine Arroganz ausstrahlt, wenn man ein Kompliment gemacht bekommt. Das finde ich so. Uh, ah. ähm, Genau, sowas ist halt natürlich immer nice, so zu hören, wenn jemand einen attraktiv oder schön findet. Besonders wenn man die Person attraktiv oder schön findet auch. Und charakterlich ist, glaube ich, das schönste Kompliment dass ich gut zuhöre und mir Sachen merke, die mir jemand erzählt. Weil es ist mir wichtig, dass, wenn ich mit einer Person spreche, die mir wichtig ist, ich mich konzentriere und je nach Situation zum einen halt vielleicht auch einen Ratschlag geben kann, aber auf jeden Fall gut zuhöre und verstehe, was die Person empfindet und durchmacht und was so die Umstände sind, einfach das alles zu umreißen und sich merken zu können. Das ist mir extrem wichtig. Und wenn mir dann jemand sagt, hey, das machst du gut, dann ist das so eine Bestätigung in etwas, was ich gerne machen möchte, um der Person zu zeigen, dass sie mir eben wichtig ist. Von dem her ist das ein, ein schönes, charakterliches Kompliment. Weil so Sachen wie, keine Ahnung, du bist aufrichtig, ehrlich, extrovertiert, so das weiß ich, das das ist kein Kompliment, wo ich mir irgendwie <lacht> was drauf einbilden kann. Aber du bist ein guter Zuhörer, ist ist
1: nice. Bist ja eindeutig. Also ich bin häufiger verwundert, wie viele Sachen du von dem ja immer noch weißt. Also Das kriegst du wohl hin.
0: Du auch, danke. <lacht> 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 ja, ich bin nicht so gut im Komplimente annehmen. <lacht> Nein, danke, Danke. Appreciate it. What?
1: Ja, nach Komplimenten kommt natürlich immer Beleidigen. Fuck. Ähm, hast du eine Person, die du gerne beleidigen möchtest? Also aus deiner Vergangenheit, der du einfach nur noch mal gerne sagst, Alter, fick dich dafür,
0: dass du das und das gemacht hast. Uff, Ich würde dir jetzt gerne einen erzählen von wegen, ich bin so at peace mit mir und ich bin nicht irgendwie den Zorn der Vergangenheit gefangen. Ja, ähm, schwer schon gelogen. Gibt eine Person in der Vergangenheit, der ich sagen will, fick dich. Nicht so richtig fick dich, aber so look at it now, wer mein Ja. mein Deutschlehrer aus der Realschule Herr Edin. Das war so, der hat so geredet und der war auch so ein alt 68er, selbstgestrickter Müsli-Typ. Und der war aber viel zu jung, um alt 68er zu sein, hat aber dieses so Pseudo-Alternativ-Ding von den 68ern äh, nachgelebt. Und der war immer richtig von oben herab und das war so richtig, der hat sich spüren lassen, dass er studieren war und wir nur dumme Realschüler sind. Und dem würde ich gern heute sagen: Fuck you, Alter. Mein Deutsch-Abi war mein bestes Abi, ey. Das ist richtig, richtig traurig eigentlich für jemanden, der jetzt äh, Ingenieur slash Physiker irgend sowas ist, aber dem würde ich gerne sagen, fick dich, Alter, für all die, aber ich habe mich halt auch damals wie, ein, ich bin halt reflektiert genug, um zu wissen, dass ich damals halt auch ein Hurensohn war, richtig pubertär und nervig und ich kann auch verstehen, dass er dann halt von mir genervt war und den ein oder anderen Scheiß gesagt hat, so so wird das nix, aus dir wird nichts, bla bla, von dem her ich nicht wirklich, weil irgendwie es war schon verdient damals, um, Mhm.
1: Aber funny coincidence, äh, denn ich würde auch gerne nochmal meiner damaligen Deutschlehrerin sagen, ja, das das war scheiße, also das war richtig dumm von dir, mhm. von ihnen. Äh, denn du siehst sie hab, heute äh, noch. Beim, <lacht> äh, ja, würde ich da äh, ist immer ein bisschen komisch, wenn man sie beleidigt. Naja. Wenn man auch sie sagt. Aber äh, die hat ich hatte dann einen Unterkurs im Deutschabitur. Und ja, das war vielleicht verdient, aber es war auch dumm gemacht. Also, ich glaube, da hätte man auch mir noch einen Punkt mehr geben können, und dann hätte ich auch ein besseres Abitur gehabt. Okay. Also dieser eine Punkt da drin hätte mir sofort äh, ein besseres Abitur, einen Abitursdurchschnitt gegeben.
0: Okay.
1: Und boah, das war, das war schon scheiße.
0: Aber ich, ich denke mir auch immer so, also ja, verstehe ich, aber ich denke mir auch immer so, Lehrer sein ist ein richtig arschiger Job, glaube ich, und ich glaube so, dieses schlechte Noten geben, ist so die Rache des kleinen Mannes, so das ist so der Mechanismus, mit dem die Lehrer den Frust aus dem Alltag abbauen können, ähm, von dem er irgendwie, ja klar, irgendwie, klar, irgendwie, das ist jetzt auch irgendwie, wo ich über deine Frage nachdenke, ich habe schon so einige Personen in Situationen, wo ich gerne sagen würde, fick dich, Alter, aber es war halt schon auch immer irgendwie ein bisschen berechtigt, so, so fair und reflektiert <lacht> muss ich halt auch sein und dann ist es so, ich weiß es nicht, ey. Irgendwelche Wichser, die grundlos Stress angefangen haben oder Schlägereien angefangen haben. Einfach, weil sie voll sind oder zu viel Testo gehabt, Testosteron im Blut gehabt haben. Da habe ich schon sehr ja, Alter, leid. fickt euch, ey. Ja, passiert mir nicht nochmal. Wirklich, passiert mir nicht nochmal. <lacht> <lacht> Aber irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis oder eine Person in meinem Leben, die von der ich mich verletzt fühle, habe ich nicht, nee. Das, hm. Da kann ich wirklich sagen, da bin ich zen as fuck und da habe ich drüber meditiert, mich selber reflektiert und ich sehe, dass der Konflikt von beiden Parteien herbeigeführt wurde ich nicht ganz unschuldig war und dann denke ich mir ja, passt schon irgendwie außerdem mhm. traue ich nicht gern sowas nach oder trage Zorn in mir Das ist. Oh, das klingt, ich klinge gerade viel viel erleuchteter als ich bin aber, aber das ist wirklich was, was ja. ich versuche zu machen
1: Nee, aber eben, ich, ich weiß nicht ich, mein Abitur ist jetzt mittlerweile auch schon irgendwie 10, 11 12, 11 Jahre glaube ich her mhm. Und ist trotzdem noch, das wohnt mich so sehr. Krass. Und es es war ja auch, ist ja auch nicht schlimm oder so. Aber deswegen, da manchmal wird man, glaube ich, ein paar Personen dann einfach nur sagen, ach, fick dich. <lacht> naja, ähm, <lacht> mitunter hat man sich aber auch einfach nicht getraut, dann den bestimmten Personen das zu sagen. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage, denn äh, gibt es für dich eine Person, vor der du Angst hast? Und äh, ja, klar kann so eine persönliche Art Angst sein oder so oder so. Hey, ich habe Angst, dass was ich, Kim Jong-un einfach einen
0: Atomkrieg anfängt, aber sondern okay, halt okay. auch richtig persönlich auch. Ähm, also ich habe jetzt keine Person so in meinem Umfeld, mit der ich interagieren müsste, vor der ich Angst habe. Ich habe so Anxiety gegenüber manchen Personen, gerade so Vorgesetzten oder Leuten, die im Prinzip über wichtige Aspekte in meinem Leben entscheiden können oder keine Ahnung wenn du wenn du wenn du verknallt bist in jemanden dann irgendwas anzusprechen oder zu sagen oder mh, irgendjemanden dem du verletzen könntest mit der Aussage aber es ist halt was was dich beschäftigt da habe ich so Anxiety mhm. aber nicht nicht Angst Angst und so ich sprech's halt an aber es kostet Überwindung weißt du, was ich meine ja oder ich gehe hin und beichte dass ich Scheiße gebaut habe es kostet Überwindung ähm, aber so richtig Angst dass ich so vor dem Gedanken dass ich denen jetzt irgendwas sagen muss irgendwie schlotternde Knie bekommen. Nicht wirklich. Ähm, ja, ich finde einige Leute allerdings sehr gruselig. Ich habe zum Beispiel panische Angst vor Elon Musk. Der Typ ist so batshit insane. Und aber trotzdem crazy erfolgreich mit vielen Dingen, die er macht. Und ich glaube, er ist auf eine schräge Art und Weise ein bisschen zu visionär. Und es ist so, weiß nicht, ich, ich denke mir, der kann natürlich vielen viel coolen Shit für uns bewirken. Aber es kann halt auch irgendwie komplett weirde Shit bei rumkommen. So Leute finde ich irgendwie immer scary, weil die halt so schalten und walten können, wie sie wollen im Prinzip. Ähm, ja. Vor wem ich auch so ein bisschen Angst habe, ist Xi Jinping. Mhm. das ist äh, Auf jeden Fall. der Er wirkt jetzt nicht komplett unvernünftig, aber ich habe mir mal, habe ich glaube im Podcast auch schon mal erzählt, ich habe mir mal auf Arte eine Doku über sein Leben angeschaut und der Junge, also der Mann musste durch die Hölle und zurück und er ist halt vom Ehrgeiz zu fressen und ich glaube so dieser Ehrgeiz, so dieser Drive, China zu was Ultra-Großem zu bringen, der ja, kann mit den Möglichkeiten und der Entwicklung, die die in den letzten paar Dekaden gemacht haben, schnell ganz schön übel werden für den Rest der Welt, je nachdem, was sich da ergibt. Allerdings ist er auch sehr smart, deswegen vertraue ich auch drauf, dass er einfach die Mechanismen des Kapitalismus für sich nutzt und einfach China weiter zu einer großen Wirtschaftsmacht ausbaut und nicht irgendwie einen Sinn drin sieht, Krieg zu führen oder irgendwo einzumarschieren. Oder Hast du nicht gesehen? Jetzt auch nicht... Ethisch rein, aber das wäre das geringere Übel von dem her. Ja.
1: So also die Klassiker,
0: Putin, IS, ja. Trump. Voll, Ich habe ich hab Angst vor, vor Leuten, die so komplett in einer vor allem religiösen Ideologie verfangen sind. Denen halt wirklich ein Menschenleben weniger wert ist, als dass ihre Ideologie verletzt wird. Sowas finde ich richtig gruselig. Also wenn ich so jemanden jetzt in der, in der U-Bahn oder so sehen würde, du siehst es denen ja auch in den Augen an. Die sind ja so davon überzeugt, was sie machen. Sowas finde ich scary. Das ist jetzt nicht eine bestimmte Person, aber Leute, die zu sowas fähig sind. So dieses ähm, eine andere Gruppe nicht entmenschlichen und deswegen einfach zu mega grausamen Schandtaten bereit werden. Das finde ich ein scary Mechanismus. Da habe ich richtig Schiss vor. Nö. Hm. Ja. Hast du, hast du jemanden in deinem, in deinem persönlichen... Oder vielleicht ist das eine blöde Frage für einen Podcast, aber hast du jemanden in deinem persönlichen Umfeld, vor dem du richtig Angst hast?
1: Ähm, Vaters Hand! Ein bisschen Angst, bisschen Angst vor meiner Mama, aber im Sinne von, dass ich Angst habe, sie zu enttäuschen.
0: Äh, ah, okay, sowas zählt aber, auch. Äh, Versagensängste? Also,
1: da, genau, ah. aber ich habe halt auch eben vor allen Dingen Angst, ihr dann etwas zu beichten. Wenn ich irgendwie dann irgendwie Scheiße gebaut habe, wenn irgendwas los ist, dann habe ich echt Angst vor, vor meiner Mama ihr dann sagen zu müssen, hey, ja, hab das wieder verkackt oder so.
0: Doch, krass. Um, aber, nee. Aber das ist ja vielleicht ein semantisches Ding, weil das ist für mich dann so halt krasse Anxiety, aber noch nicht wirklich yeah. viel.
1: Ja, aber eben Versagensangst ist ja auch eine Angst. Ja,
0: das stimmt. Um, ja, Versagensangst, right. Versagensangst habe ich vor einigen Leuten, eigentlich vor allen, die mir wichtig sind. Ja? Weil zu very zu varying degrees, sehr ja, voll.
1: Oh, Shit brauchst du bei
0: mir nicht haben. <lacht> also jetzt nicht, dass ich so denke, ich kann dir nicht erzählen, dass ich verkackt habe, aber es ist unangenehm. Ja. Also ich würde es eben auch wieder äh, bei Anxiety einordnen, dass jetzt, ich hätte bei niemandem so Angst, dass ich es nicht sagen würde. Bei manchen kostet es mehr Überwindung, bei manchen gar keine. In der Regel trage ich es eigentlich sehr offen raus und kann es jedem sagen. Aber es ist trotzdem so innen drin so, oh no. Oh no. Mhm. Aber das ist auch für mich Anxiety, weil so richtig Angst, also so vier wie es dann im Englischen wäre, habe ich vor... Wirklich nur solchen Soziopathen. Oder die ja. ideologisch verblendeten Menschen. Ja. Ähm,
1: <lacht> kennst du den Film? Oh shit. Ist es Golden Eye? James Bond? Ja, James Bond. Ähm, glaube Golden Eye. Und zwar <lacht> ist es in irgendwie die, die Freundin von dem Bösewicht und die ist dann irgendwie auf dem Boot von irgendeinem so General und die vögelt dann den Typen. Und dann sieht man halt, wie sie, sie reitet ihn und dann ähm, drückt sie mit ihrem Bein ihm den Brustkorb ein oder so. Und Little Henny, der, der hatte auch noch nicht so viel Ahnung von Sex und wie das alles funktioniert. Und ich habe einfach Angst vor der gehabt. So von wegen, hey, das ist doch eigentlich das Schönste, der schönste Moment, du vögelst endlich eine Frau und bla und dann bringt die dich um. Ja. hatte ich schon ein bisschen Angst davor, Sex zu haben, oder also ich hatte voll, vor ihr hatte ich voll die Angst, weil so, okay. so, mhm. für, in dem Moment war es für mich ja noch voll voll sowas sowas so sowas, sowas krass intimes und sowas mhm. liebevolles, hey man schläft miteinander und bla und das war so toll und das benutzt sie dazu, um ihn umzubringen, da hatte ich Panik vor dir, mhm. crazy, ich ich war halt auch erst 16. Mhm.
0: Ja, kann ich verstehen. Oh Mann, okay, den nee, Witz hast du nicht. Doch, klar, aber ich, ich wollte ich vor, so. wollt vor allem den gleichen Witz machen mit du hast 29, aber der war dann schon um die Ecke. <lacht> Deswegen habe ich da dann nicht mehr reagiert, weil ich ihn selber machen wollte. <lacht> <lacht> um, aber das finde ich tatsächlich was mega faszinierendes, weil ich finde, bei, bei, bei Intimsein ist Angst was ganz anderes, weil ganz oft so bei gerade so Fetischen und sowas, Spielt man ja auch damit, dass einem wehgetan wird Also so richtig mit so mit so Angsttrieben oder so Ja, das ist eigentlich nicht mehr Anxiety Das ist eigentlich dann, weißt du was ich meine? So der Kitzel, so die Erotik, der entsteht Oder die entsteht dadurch, dass es, dass man halt Verletzt werden könnte, dass einem wehgetan werden könnte, so könnte ja. Und man jemandem komplett vertrauen muss Und so dieses so, okay Kann ich der Person vertrauen? Tut die mir jetzt weh? Geht die jetzt drüber? Sterbe ich jetzt? Das ist ja was, das den Kitzel ausmacht Das finde ich auch ein faszinierenden Mechanismus Ja
1: Stimmt. <lacht> ja. Bleiben wir dabei.
0: Sex for Money. Äh. Bist du dabei? Äh, also ich krieg Geld, dass ich bumse? Ja. Ich brauche mehr, brauch mehr Infos, Alter. Wie viel? Wen? Äh, können, wir, können, wir, können wir aushandeln. Hey, ähm,
1: ein hübsches Mädel kommt zu dir und meint, hey, äh, ich will halt unbedingt mit dir schlafen, weil du, weil du so hübsch bist und blau. Und jetzt unbedingt, ich gebe dir 500 Euro.
0: Na, ich wäre schon beim ersten, beim ersten Halbsatz wäre ich schon dabei. Die 500 <lacht> Euro können sie stecken lassen. Sie hat mir ein Kompliment gemacht. was the fuck, genau, los geht's. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, ich, es gibt ja so dieses jeder hat sein Preis-Ding. Deswegen auf jeden Fall. Halt, mhm. halt nicht irgendwie komplett gross, 400 Kilo Frau für eine Million. Aber wenn es, also Aber du würdest, wenn wenn
1: sie ankommt und sagt, hey, wenn es wirklich ein hübsches Mädel ist, was weiß ich, Mitte 20 und meint so, hey, ich will mit dir schlafen und ich gebe dir auch Geld dafür. Mhm. Würdest du dann sagen, ja, okay, gib mir, gib mir das Geld? Mhm. Oder würdest du dann sagen, ja, Alter, ich mache es auch für Umme. Mhm. Oder lass mal, lass mal erstmal mal drüber reden oder so.
0: Definitiv für Umme. Das fände ich richtig strange, wenn das jemand ist, zu dem ich selber crazy mich hingezogen fühle und die sagt, so, ich möchte mit dir schlafen, so, das passiert, Digga. Und du kriegst noch Geld. Das fände ich dann komisch. Ich würde sagen so, kochen mir Kaffee am nächsten Morgen und machen mir Frühstück oder keine Ahnung was. Aber das stecken, ey. Das ja, also ist weird, oder? Es ist weil komplett weird eigentlich, in ey. In dem Moment würde ich
1: auch kein Geld annehmen wollen.
0: Nee, oder? Das ist so... Oh.
1: Nee. Nee.
0: Ich finde ich find da... Bei der Frage finde ich auch immer interessant, wie unterschiedlich der Standpunkt von Männern und Frauen ist. Weil ich glaube, es ist natürlich jetzt über, über einen Kamm geschoren, weil nicht, nicht jede Frau hat gleiche Motivation. Es gibt eher welche, die... Einen stärkeren Sexdrive haben, eher weniger. Aber ich glaube, wenn man es mal so im Median betrachtet, sind Dudes einfach viel Triebgesteuerter und die wollen die Sache an sich. Und bei Frauen, glaube ich, eher weniger. Also auf jeden Fall im Schnitt eher weniger als bei Männern. Und dann wäre das Finanzielle halt ein ärgerer Anreiz, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Ja, so, so warum, 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 funktioniert, warum funktioniert Prostitution immer nur one way? Historisch. Oder großteils one ja. way. Also warum ist es immer der Mann, der der, der Frau... Geld für die Dienstleistung bezahlt. Warum ist es selten Boah. andersrum?
1: Ja, aber, ja, eben. Hm. Ja, Frauen wollen das halt scheinbar nicht so häufig, als auch haben die nicht so die Probleme, das ohne, weil es geht ja nicht nur unbedingt darum, das so oder so zu bekommen. Manchmal geht es auch darum, hey, ich möchte dafür bezahlen. Manchmal geht es auch darum, hey, ähm, ja, ich möchte jetzt irgendwie keinen Stress oder so, sondern ich möchte das einfach wie eine Dienstleistung haben und mich jetzt nicht noch blöd in eine Bar stellen und bla.
0: Mhm. Das ist auch wieder dann die klassische Soziologenfragestellung. So, ist es was biologisch motiviert ist oder ist es was gesellschaftlich konstruiert ist? Weil was ich gesagt habe, würde jetzt eine biologische Motivation implizieren, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Es könnte auch einfach was Konstruiertes sein. Mhm. Dass einfach historisch Männer, keine Ahnung, Währung gehabt haben und Frauen nicht. Und so ist es halt entstanden und gewachsen und hat sich manifestiert oder es liegt wirklich in den unterschiedlichen Trieben oder Bedürfnissen. Ich habe keine Ahnung, es ist es. ich kenne mich nicht aus. Aber boah, es ist das ist die ewige Diskussion. Da kennen wir uns auch, glaube ich, zu wenig aus, um das von hier zu beantworten. <lacht> ähm, long story wir short... Wir müssen mehr in Puffs gehen. Wir müssen mehr, Long story short geht mehr in Puffs. Nein, Alter, richtig Grinne geht nicht in Puffs, Leute. What the fuck, ey? Oh, don't. Fucking don't, Alter. Ähm, ich will sagen... Nein, wenn es eine Person ist, mit der ich eh gern schlafen würde, so vom Attraktivitätslevel her oder was auch immer die Connection ist, egal was der Geldbetrag ist, würde ich dann glaube ich sagen nein, weil es sich ganz komisch anfühlt dann. Mhm. Und wenn es so ein Ding wäre, uh, das ist auch so, das ist auch eine interessante Frage, kann ich dann überhaupt hart werden, wenn wenn das so komplett uh, ist und aber ich krieg 10 Millionen, dann schmeiße ich mir halt zwei Jahrgras rein und das? muss muss halt 10 Euro dafür verwenden, um mir Pillen zu holen. Okay. Boah, das ist dann schon, nee Mann, ich weiß nicht, mir geht's nicht so schlecht und ich bin nicht so 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 Money geil, dass ich irgendwelche großen Geldbeträge unbedingt brauche, um mir was im Leben zu erfüllen, dass ich das machen würde. Ich glaube, dass mir mein, ich glaube, in den Spiegel gucken könnte es mir mehr wert ey. No. <lacht> Kommt drauf an Borderline. Integrität. Borderline. Kommt drauf an. Kommt immer auf an, was was die Person ist, was der Geldbetrag ist. Aber kann ich so pauschal nicht beantworten. Hm.
1: Ja, darauf können wir es jetzt nicht, nicht enden lassen. Also du bist eigentlich durch, aber okay. hey, einfach nur just for the fun. Schlechtester Anmachspruch,
0: den du jemals gehört hast oder gesagt hast, wie auch immer. Schlechtester Anmachspruch, den ich jemals gehört habe? Also ich habe ich hab gar keine pick -up lines grundsätzlich, weil so dieses klassische irgendwo in der Bar hingehen und einfach eine Frau ansprechen mit einer pick -up line ist nicht meins. Wenn ich das mal gemacht habe, was selten war, irgendwie eine Frau in der Öffentlichkeit einfach so ansprechen, dann habe ich irgendwie einen anderen Conversation-Starter gebraucht, aber keine so eine Pickup line Weißt du, was ich meine? Also da versuchst du irgendwie mhm. so ins Gespräch einzusteigen oder so, hey, sorry, ist hier noch frei. Mhm. Ähm, ja. schlechteste Pickup line die ich je gehört habe. So ein Klassiker, der richtig, richtig cringy ist, ist, hey, ich habe meine Nummer verloren, kann ich deine haben? Das habe ich im Real Life wirklich mal erlebt. Oh, ich glaube, ich weiß es. Ähm, und zwar bei mir im Gym, ist gar nicht so lange her, vielleicht einen Monat oder zwei. Ähm, die Frauenumkleide ist in dem Fit-In, in dem ich bin, im ersten oder im zweiten Stock, ich glaube im ersten Stock, und die Herrenumkleide ist im Keller. Das heißt, die Mädels gehen dann halt immer von, das geht über vier oder fünf Etagen, das Fitnessstudio. Das heißt, die Frauen gehen dann halt immer in im ersten Umziehen, gehen dann halt hoch trainieren und gehen halt nie unten bei den Dudes hin. Das hat wahrscheinlich einen Grund. Ähm, und mein favorite war, da war halt so eine klassische Insta-Gym-Lady, so Anfang Mitte 20, halt so natürlich Tights an, so einen mega aufgesquatteten Hintern und halt nur so ein Sportsbra, ein Koffer da drin gehabt und die läuft gerade in die Umkleide rein. Und so ein klassischer Klischee-Pumper, so mit viel zu roter Haut vom, auf der Donauinsel chillen und halt so voll aufgepumpt Boxerschnitt, steht so auf der Treppe und meint so, ey! Äh! Und sie hat nicht gehört. Und dann schreit er lauter so, ey. <lacht> und dann hat sie es gecheckt irgendwie, dass er mit ihr redet. Dann macht sie so die Kopfhörer raus. Und dann, er, er ist sich, glaube ich, richtig cool vorgekommen. Und er hatte sich was parat gelegt. Aber ich glaube, er hat es in dem Moment dann vergessen. Und dann war er so, äh, äh woher kommst du eigentlich? <lacht> Und dann sie so, was? So, sie hat den Kopfhörer halt gerade in dem Satz rausgenommen und hat ihn halt akustisch nicht richtig verstanden. Und er hat immer noch nicht beim zweiten Anlauf hinbekommen, es nicht zu verstammeln, er war so, wo kommst du eigentlich? Und dann sie so, ich komme aus, aus Frankfurt. Und dann bin ich weitergelaufen, weil ich wollte halt auch nicht stehen bleiben und zuhören. Das ist halt auch awkward. Aber das war geil, so dieses so, äh, woher kommst du eigentlich? Das war, das war gut, ey. Ähm. Um. Aber so richtig so Klischee How I Met Your Mother Pickup Lines habe ich im richtigen Leben noch nicht wirklich welche mitbekommen und auch keine angewendet. Hm. Du? Bist du Pickup Line Henny?
1: Nee, gar nicht. Aber ich habe mitbekommen, wie dann eine Freundin von mir angequatscht wurde mit Was ist der schlechteste Anmachspruch, den du je gehört hast? Ah,
0: nice. Und sieh <lacht> <und> dieser. <lacht> ja. Aber das ist gar nicht Find's so schlecht.
1: Ja, er hat auch erstaunlich gut funktioniert, also ja. ich, zu der Zeit hatte sie, ich glaube, sie hatte zu der Zeit keinen Freund, aber, also der Typ war eh, war nicht so richtig, aber die haben dann irgendwie ein bisschen gequatscht, also es hat scheinbar doch ein bisschen funktioniert zum und für den Anfang, hey, dann konnte man ein bisschen lachen und, ja, also war gar nicht so schlecht, aber wenn man dann kurz drüber nachdenkt, alter, echt jetzt ganz schön schwach.
0: Ich glaube, Pickup-Lines sind so das Verkaufteste, was Pickup-Artists und möchte gern, ich bringe euch bei, wie ihr bitches dudes in die Welt gesetzt haben, oder? Es geht doch, doch nichts über entweder klassisches Tinder-Match oder einfach ganz normal eine Konversation starten. What the fuck? Ja, ich heiße Henny und ich finde dich ganz hübsch, kann ich mich zu dir setzen? Ja, yeah. straight up.
1: Kön nicht Das ist, ist, ist doch nicht so schwierig und die ich habe heute gelernt, jeder mag Komplimente. Mhm. Oder Filmar-Komplimente. Mhm.
0: <lacht> Aber er kann sie nicht annehmen.
1: Ja, also siehst du, ich hatte einfach ein Mädel, hey, ich finde dich hübsch und darum, sonst würde ich die ja nicht anquatschen, wenn ich die nicht hübsch finden würde. Voll. Und dann, hey, ich heiße Henny, ich finde dich hübsch, kann ich mich zu dir setzen.
0: Hm. Fertig. Mega nice, ey. Ja. Damit bin ich durch. Dann bist du durch mit Arbeiten für heute. Ey, ich, muss, ich, ich, ich muss ich muss, echt sagen, Leute, der Henny hat im Vorgespräch angekündigt, dass ich heute richtig rumgelassen werde bei den persönlichen Fragen. Aber ich fand's okay. So.
1: War okay, ja. War, ja. war
0: human. Ich glaube, ich nehme dich nächstes Mal Ärger ran. <lacht> hey, war eine war ne runde Sache. Ja, wie ein Kreis. Damit würde ich auch sagen, mein, mein Judah, haben wir heute einmal mehr wieder abgeliefert und wir entlassen die Leute in was auch immer ihr gerade macht, nachdem ihr fertig seid mit unserem Gelaber zu hören. Und mhm. ähm, Bro, einmal mehr, hat mega Spaß gemacht, richtig cool. Ähm, sollen, sollen wir spoilern, was wir am Wochenende machen oder machen wir ein Geheimnis draus? Teasern wir das jetzt nur an, erzählen es nicht.
1: Ja, nee, ich glaube, das das werden wir irgendwann erzählen. aber. Okay, dann dann lasst euch überraschen, was hyped. wir am
0: Wochenende machen. Ja, ähm, <lacht> jo, ähm, wir sagen es jede Woche. Langweilige Nummer inzwischen. Aber wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr uns irgendwas erzählen wollt, Feedback geben wollt... Whatever. Ihr könnt uns immer eine Mail schreiben, weil wir sind die Grandpas der digitalen Unterhaltungswelt. ungefährliches.halbwissen@gmail.com Wir haben auch irgendwie so ein Twitter-Dings und irgendwie auch eine Patreon-Seite, auf der ihr uns supporten könnt. Wenn ihr das hier live und findet, würden wir natürlich zu schätzen wissen. Und, ähm... Habe ich irgendwas vergessen, Alter?
1: Gar nicht. Äh, Hashtag Downtown Cheesecake Day. Preach. Äh, bleibt immer noch lieb zueinander, aber... Schimpft euch nicht wie vierjährige Kinder, sondern Macht seid besser als die. Macht einen Mittagsschlaf. Seid besser als die. Ähm, ja, versucht nicht, euch gegenseitig fertig zu machen. Äh, Komplimente findet jeder schön. Mhm. Versucht einfach mal ab und zu irgendwem random Kompliment zu geben. Äh, die Person wird sich auf jeden Fall freuen. Ich würde mich freuen. Ähm, in dem Sinne, wie sind wir
0: auf diese Brücke gekommen? <lacht> Aber jetzt lass mal wieder zurückgehen. Bis <lacht> uh, Leute, macht's gut. <lacht> Ciao.